0: Começa agora! Prez Starcast! Ohaioi, Starteros! Genki descar? Eu sou o Okuna, falando direto de Japão, para o Prez Starcast. A sua áudio-revista digital feita do mundo para o mundo. Do meu lado direito, falando também do Japão, Renin.
1: Yo! Tadai-ma! Heninus. Fala, galera, beleza? Como é que vocês estão por aí?
0: Do meu lado esquerdo, falando de Zarals, Espanha,
2: Giancarlo. Pai olá cidadãos do mundo, mais uma vez aqui falando com vocês.
0: O nosso primeiro convidado de hoje tem como paixão a personalização de carros, inclusive já personalizou carros para famosos como MC Guimê, falando de Jacareí, interior de São Paulo, Eduardo Ishikawa.
3: Então, galera, boa noite, tudo bem aí com
0: vocês? Gratidão, hein? Nosso segundo convidado, Adora Carros, está iniciando sua carreira no YouTube e vai falar pra gente dos seus projetos e rolês nos Estados Unidos. Falando de New Jersey, Paulo Júnior.
4: Boa noite, rapaziada.
0: E o nosso terceiro convidado, Adora Drift, também apaixonado por carros, tem um canal no YouTube com quase 50 mil seguidores. Algumas pessoas dizem que nas suas veias não corre sangue e sim gasolina aditivada. Falando de Yamanashi, Japão, Juninho, BRC. Salve rapaziada, tamo junto. E não podemos esquecer da nossa estagiária robô mais eficiente que eu conheço, Neuza.
5: Olá galera, Pronta para acelerar. Brum, brum.
0: <risos> no programa de hoje, vamos falar sobre a paixão que o brasileiro tem por carro, independente do lugar do mundo onde esteja. Mas antes, Reni, você pode falar como os estrateiros podem entrar em contato com a gente?
1: Bom, se quiserem mandar mensagem pra gente, sugestões, ou só falar mal das piadas do Cunha, é, mande pra nosso e-mail, arroba prezestartcast.com.br, e acesse nossas redes sociais.
5: E aí, chefe, não podemos esquecer de falar que sempre tem postagem no Instagram e Facebook que, como Poules e e no Twitter, como arroba que estando e
0: sem mais delongas, vamos para a vinheta de abertura e dar início ao programa. Você está ouvindo Press Starcast sua revista digital do mundo para o mundo. Eu gostaria de pedir para você, Paulo, é, para quem não conhece, você pode se apresentar?
4: Meu nome é Paulo, faz dois anos e um mês que eu estou aqui nos Estados Unidos e minha paixão de carro foi desde pequeno, já veio de sangue. Eu moro aqui em New Jersey, desde o Brasil eu tenho carro mexido e aqui nos Estados Unidos eu continuo tendo carro mexido. A diferença é que hoje aqui a facilidade é melhor do que antes. Porque no Brasil já é um pouquinho mais difícil da gente ter carros do jeito que a gente quer, né?
1: É verdade, cara.
4: Aqui é um pouquinho mais fácil. Mas a paixão vem de sangue.
0: E eu vi que, que aí nos Estados Unidos você... Tá com um Civicão aí?
4: Tô, tô. Eu tenho um Honda Civic 2018, eu tenho um Subaru Empresa 2008 e tenho um Corvette branco 95.
0: Essa é coisa linda, você tava vendo também no, no seu canal lá, os carros aí são... É,
4: yeah, são bacanas, só que o Corvette é um projeto que eu tenho pro futuro, né? E quando eu melhorar da minha cirurgia, aí eu vou começar a mexer nele. Eu ainda não sei se eu vou colocar um outro motor nele ou se eu vou restaurar o motor que tá lá. E aí é um projeto bem, que vai demorar aí um ano, um ano e meio pra ficar. Mas que vai ser bacana. Vai ser um projeto bem ousado, digamos assim.
0: Mas esse Corvette em si, é, é mais pra esticar mesmo? Ou você pretende fazer drift, alguma coisa com...
4: É, aí que tá a minha dúvida. Eu quero um carro assim, eu quero reformar ele, eu quero um carro forte. né? Tanto que o motor dele original já tem 410 cavalos de fábrica. Então eu quero um carro forte. Mas eu quero um carro que eu passe na rua, todo mundo fica olhando. Um carro bonito, você entendeu? Então eu quero, assim, eu vou fazer uma pintura bem, bem feita, uma, uma cor legal. Vou uhum. reformar, restaurar toda a parte interna dele. E aí o motor, eu vou fazer ele para aguentar pau no drift.
1: E quanto tempo você tá participando de drifts, cara?
4: Então, eu ainda não tô, né? A única coisa que eu faço, assim, eu pego um... Tem um amigo meu que tem um Infiniti G35 oh, legal, E aí eu sempre pego o carro dele e a gente fica treinando fazendo drift Ele manja legal. muito E aí eu tô aprendendo, eu tô... tá legal, já consigo fazer uns donuts sabe? Oh, legal
2: E o legal é que essa facilidade de ter os carros e os projetos, né? É. Ou mais fácil que no Brasil, né?
4: É, mais fácil que no Brasil. Assim, no Brasil a gente, graças a Deus, tinha uma vida boa lá também, mas, assim, é, é muito perigoso lá. Então, a gente opinou por vir pra cá, e aqui, velho assim, peça de carro é barato. eu mesmo, assim, eu comprei as peças essa semana pro meu Civic, eu vou deixar ele um, um pouquinho diferente, e tipo foi, é muito barato, entendeu? muito barato, uma suspensão, coilover você paga aqui, tipo, 400 dólares entendeu? Pneu, o pneu do meu carro era o 20, o pneu você compra aqui por 250 dólares, você joga os quatro pneus novo, entendeu? Então é muito barato, enquanto lá no Brasil um pneu desse custa dois mil reais. Um pneu? Então, eu não sei um pneu, mas eu acho que assim, um pneu desse lá no Brasil você vai pagar, em média, 1.500 reais. Caramba. É, caro. Então aqui é tudo mais fácil, muito assim, você trabalha muito também, aqui é assim, você... A vida começa cedo e termina tarde, mas vale a pena.
1: Só pra gente ter uma noção de diferença, esse mesmo pneu aí nos Estados Unidos, você paga quanto?
4: Um pneu aqui eu pago 65 dólares, novo, da ATR.
1: Cara, a diferença é grande,
2: né? É, eu gosto dessa marca. E sempre tem aquela promoção que você compra quatro e ganha um, né? Paga três e ganha um. Ah, ainda tem essas promoções aí? <risos> é,
4: tem tipo nas lojas, só que aí você, compra, você paga um pouquinho mais caro, entendeu? Mas é coisa tipo. É, você paga assim 200, 250 dólares, três pneus e ganha um, então vai sair praticamente o mesmo preço que eu pago pela internet, entendeu? Tem um site aqui, é Giga Tire que chama, então os pneus deles são muito baratos. É, aquele. Mas, nossa, aqui é. vou falar pra você, é um país assim, é maravilhoso. Em questão, pra quem não tem preguiça, sabe? Pra é, quem gosta de trabalhar, aqui é maravilhoso. E você ganha muito
0: dinheiro. É, esse daí é, é um tipo de comentário que a gente ouve com muita frequência, né? Exatamente. Com exceção do Escala, que tá lá no Brasil, todos os outros que estão participando do, do programa estão fora. Estão uhum. aqui no exterior. E, então a gente acaba ouvindo esses comentários, né? De tipo, ah, vocês gastam demais, vocês compram um monte de coisa pé né? Ninguém tá vendo o, o tanto que a gente rala aqui pra ter essas condições, né? Pra ter esse conforto ou esse privilégio de comprar as coisas, né? Porque no Brasil você trabalha pra caramba e praticamente não consegue comprar um pneu, né? Como a gente viu aí nesse exemplo que você deu.
1: Pois é. Sim, sim. Não é só porque fora do Brasil você consegue juntar uma certa grana que essa grana vem fácil não. O pessoal rala bastante.
4: Rala, viu? Nossa, falar pra você. É muito. A gente acorda aqui em média, seis horas da manhã e uhum. oito horas da noite a gente vai chegar em casa. Então você trabalha muito.
0: Sim. E você, Juninho, pra, acredito que, que Poucas pessoas não te conhecem Mas pra quem não te conhece Quem é o Juninho?
6: Ah, eu, mano Eu sou um sonhador, velho, eu já cansei de falar Pra galera, nunca desisti dos sonhos Quem, entendeu? Acreditar e Focar naquele objetivo e falar Não, eu vou conseguir isso aí E, e vai que vai, rapaziada, vai que vai que chega, entendeu? eu cheguei aqui nesse Japão aqui com 13 anos de idade, não tive a oportunidade de ter um assim um, uma, aquela escolha de falar ah, vou viver aqui no Brasil, não teve essa minha mãe chegou e falou, vamos todo mundo embora e a gente pegou uma mala e veio embora juntamos seis meses a primeira vez eu estudei, é, fiz a escola fiz o, como diz aqui a gente fala, o Shogakou e o que deve ser o que, o primário, eu não sei como é que fala no Brasil, né? Cheguei a estudar aqui sim, seis meses, depois fui embora pro Brasil, a minha mãe tava no aquela briga de, de meio que é, vai divorciar do meu pai, não vai tava com medo, tava querendo sabe segurar o casamento e ficava aquele negócio de vai e volta, vai e volta do país e aí a gente acabou voltando na segunda vez morei em Toyo Rash na segunda vez a quem um bom tempo, uhum. a gente morou acho que uns dois anos lá, pra mim foi uma época boa ainda naquela época eu andava de bicicleta ainda não tinha carro, e eu, mesmo assim eu gostava muito, <risos> né? e aí assim a gente foi embora de novo, e depois acabou voltando, aí eu voltei, acho que foi em 2001, acho sei lá se foi, e daí já vim pra Iamanashi Ficamos direto em Amanaxi, daqui pra cá já não voltou mais, aí já ficou direto. Quer dizer, eu voltei Foi, a última ó. vez em 2006 pro Brasil, tirei minha carteira de motorista lá e fiquei seis meses e voltei embora, depois de 2006 nunca mais voltei, velho, pro Brasil. Caramba, eu desde cara. 2006 sem voltar. É, falar falar assim a verdade, entendi, não, é. tenho, não tenho vontade de voltar, sinceramente, tá entendendo? Até porque eu ia voltar pra poder o conhecer a avó dele, né?
2: Uh -huh. a
3: avó, o, o,
6: tanto ele como a minha mulher. Minha mulher quer conhecer muito o Rio, ela quer conhecer ali, como é que ela fala? Ela fala em Guans, foz, foz de Iguaçu, né? Ela fala Iguaçu, ela uh -huh. fala que quer ir conhecer. Então, pra quem eu não sei se o pessoal da, que tá aqui, se alguém tem um, uma, uma esposa estrangeira. Cristian que seja só eu, mas é diferente, cara. A cultura é diferente, e a vida é diferente, aqui. né? Então eu quero sim levar pra conhecer o Brasil, uh -huh. conhecer a minha avó, conhecer a, aonde eu vim, né? Da a minha vida, né? Da onde eu nasci, da onde eu vim. Legal. Mas isso aí eu vou deixar mais pra frente. Enquanto isso, a gente vai aqui curtindo os drifts, montando os carros. Tô com uns planos diferentes, mas a, agora, agora pra agora, eu não vou fazer. Eu tava querendo passar a mecânica do Sky pro Ratirop, pro, pro 86, né? para o BRZ, mas não vou fazer agora, porque até porque o Sky está inteiro. Só algum dia, né? Deus me livre, dar um PT no Sky, aí eu passo assim, as mecânicas para pro, pro o GT86, Enquanto isso, a gente vai levando.
4: E, e é muito caro, Juninho? É muito caro você manter um Sky aí?
6: Rapaz, o meu Sky é o que dá menos trabalho aqui em casa. Sabe por quê? Porque eu, ele, ele não tem licenciamento, não paga imposto anual. Eu não pago nada, eu só pago só o seguro obrigatório para poder andar na rua. Uhum. E quando eu for andar na rua, eu vou lá, tiro a placa emprestada da prefeitura, que a gente chama aqui de Carinamba, que tem direito a você usar cinco dias aquela placa com risco vermelho. Muita gente pergunta o porquê do risco. É uma placa emprestada, com direito a você usar cinco dias. O
0: Juninho, é, você tem um Canal no YouTube onde você posta as coisas da sua vida, a sua rotina, os eventos que você vai, os carros que você prepara, né? E outros carros. E também lá você sempre coloca postagens. Sobre um carro que é um desejo de vários brasileiros Principalmente aqui do Japão, né? Que é o Hachiroko. O Esse Ratiroco, seu 86, ele é Toyota?
6: É, aquilo lá é um Toyota disfarçado, né, aquele carro Na verdade é um Subaru disfarçado de Toyota, né? Ah. É o RRS? Ele é... não, ele é, o modelo é BRZ, o modelo do carro Pra galera da, 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 da gringa aí, vai vai conhecer mais como BRZ, né?
4: É, aqui tem o Subaru e tem o da Toyota. O FRS da Toyota, que é o mesmo carro, e o da Subaru, que é o BRZ.
6: Então, aqui pra nós, é Toyota já é GT86, né? Ah, bacana. Então, esse GT86, eu comprei ele, na verdade, só por causa do Jojo. Na verdade, eu não, tinha, não tava afim de vender o Zeto, só que o Zeto é só duas pessoas, né? A galera que conhece o Zeto sabe que o Zeto só... As pessoas não cabe gente atrás, então não dava pra mim viajar com a família, sabe? Eu precisava viajar com a família, eu queria ir pros encontros, eu queria levar minha mulher, querer levar o Jojo, já não dava, porque ou eu levava o Jojo ou eu levava ela.
0: Uhum.
6: E aí, então, eu decidi mudar, pegar um ratiro, porque um 10G, um por causa que cabe gente atrás.
0: Né? Mas uh, nossa, aquele, aquele Zeto seu lá também era muito lindo.
6: Ah, o Zeto foi um sonho de moleque, né, cara Eu tinha 18 anos, eu fui com a minha mãe na loja A gente olhou, e a minha velha, cara Eu juro por Deus, mano, eu acho que Eu, mano, não tinha, não tinha mãe melhor Pra mandar, pra Deus mandar pra mim, cara Porque a minha mãe, tudo projeto que tem Se você fala, mãe, eu vou comprar isso Você pode comprar o que você quiser, velho Eu vou comprar uma Ferrari, e a velha vai lá e vai falar Não, filho, vai lá e
0: compra Compra que você dá conta O seu, o seu irmão judia muito da sua mãe, hein Menos aquelas esticadas no GTR no...
6: Ah, é que vocês não vê resenha do final de semana, cara. A minha mãe, a casa da minha mãe sempre é cheia. A minha mãe é aquela tia que sabe quando junta todo mundo no final do ano, é a casa da, casa da tia tal que vai fazer a festa. É a casa da minha mãe.
0: Ah, Aqui a minha esposa não entende nada de carro além de dirigir. Ela <risos> adora os vídeos quando aparece a, tanto a sua mãe quanto a sua tia lá no, é, nos vídeos que vocês está
6: é uma comédia, é uma comédia. E quando vai debatendo as duas lá, ah, é isso. Ah, não, eu acho que é isso. Não, você tá falando errado. É uma comédia. E aí o Igor põe pra zoar mesmo, isolou zoa mesmo. Rapaz, eu tô. eu tô, Esse tempo atrás, até, não sei se a galera me segue no Instagram, comprei um sorvete aqui no Japão, aqui, rapaziada. Eu sei que isso tem nada a ver com o carro, com o assunto, mas o sorvete vem numa embalagem, parece uma camisinha,
0: cara. <risos> eu vi, sim.
6: E aquele trem... Eu ri foi...
0: muito, eu ri muito.
6: É, eu, era duas da manhã, eu tava rindo sozinho, cara, chupando esse sorvete. Cara.
1: Ô, Juninho, já aproveita, deixa aí e já, já fala seu Instagram aí pro pessoal, cara.
6: Ah, então, eu tenho Instagram aí, rapaziada. Galera que não me segue lá, segue lá, juninho.brc. Juninho eu sempre tô fazendo histórias a galera que... Não fica mais ligado com os vídeos, tem, vai ter nos stories. Eu até fico meio assim, tem vezes, até eu, eu falava pro Igor, eu falei, eu acho que tu faço muita história. Aí o Igor falou: véi, faz o que você achar melhor, mano. A galera que quiser te seguir, segue. Entendeu? Mas é isso aí, mano, o assunto mesmo aqui O que eu queria deixar bem claro pra galera deixar, deixar falado assim É pra galera acreditar mesmo em si Acredite em você, acredite na sua pessoa Porque se você não acreditar em você Ninguém mais vai acreditar por você pai. Vamos batalhar, independente do lugar Do mundo que você tiver, cara você, você tem condição de ter, basta você querer Acreditar, ter fé E correr atrás É,
4: né? isso é verdade, hein
6: Carros, projetinho tá vindo. Já comprei a roda, já pro 86. Comprei a roda 19. Não comprei uma roda muito grande, porque o carro é pequeno. Vai tá? ficar parecendo Hot Wheels com a roda 19. <risos>
0: E, e normalmente tipo, a, a, essas peças, essas coisas É, é daqui do Nihon mesmo ou, ou é de fora que você pega?
6: eu Dependendo igual a roda mesmo Eu comprei do Japão, agora quando é peça pequena Igual reloginho, volante Dependendo manopla manopla eu, eu não tenho vergonha de falar não Eu pego no site chinês mesmo lá, peço lá Vai chegar LED também, essas coisas
0: Inclusive, eu vi lá que deu ruim lá no, no volante, né, que você pediu da China lá. Né?
6: Comprei o volante, rapaziada, aí o negócio, a furação do volante é diferente. Tanto é que, tipo, eu peguei e falei, ó, já que eu não vou usar, vou sortear o volante aí, a galera que quiser, mano, comenta lá, marca um amigo e já era, já tá participando do sorteio, né. Vou tentar mandar pra qualquer lugar do mundo e agora se vai chegar ou não, não sei, né, porque eu tenho medo de mandar do Brasil. Eu até ia perguntar também pra vocês aí, a galera que, que manja aí mais, mandar coisas, coisas do tipo, será que chega peça automotiva ou eu tenho que Mandar com outro nome, tipo, peça usada, ou se não eu mando... É, pensei até de mandar como um bamboleto ali, <risos> pra poder chegar.
4: Sim, chega sim. Eu já mandei quatro bico pra um amigo meu lá pro Brasil, pelo post-office.
6: Você escreveu bico injetor É? Mesmo? Ah, então eu vou tentar fazer assim Eu vou colocar volante usado
2: Escreve em japonês Bicho. É, escreve em japonês, ninguém vai entender
6: <risos> Mas brasileiro, do jeito que é curioso Se escrever em japonês, aí que vai querer saber mesmo? Né? Vai colocar no raio-x
2: Vai é querer
0: abrir Vai taxar tá <risos> E aproveitando o, o gancho que o, o Paulo deu aí, é, referente à parte de personalização, eu queria pedir para você, Chical, se apresentar aí para quem não te conhece.
3: Ah, sim, galera, boa noite aí, tudo bem? Eu sou o Eduardo Chical aqui, também é como todo brasileiro, né? desde moleque aí já ligado a carro, né? mecânica não entendo muito a fundo, mas eu fui mais pro lado da estética do carro, né? E pegando um gancho aí que foi falado no começo da conversa, inventaram esse filme que deu muito valor também, principalmente nos carros antigos, né? Porque, vamos falar que é verdade, né? Todo mundo tem um sonho de consumo, de ter uns carros top, ah, beleza, mas é o lance do Veloz Furioso, ele mostra muito esse lado do carro antigo também, a restauração do carro, que nem aqui no Brasil, em São José dos Campos, tem um grupo que chama, lá do norte da Volks, cara, tem muito gol quadrado, Voyage, carro antigo, que eu vou falar para você, cara, às vezes um carro zero não chama tanta atenção, de tanto capricho que o pessoal tem nos carros.
0: Eu te sigo lá no Instagram e vi que você tá com um projeto novo, né? É uma restauração de uma limusine. Fala um pouco pra gente desse projeto.
3: Exatamente, cara. Esse carro aí foi meio que um presente que eu ganhei, né? Presente eu falo pra você que é um presente de Deus, né? Porque foi assim, eu fabrico aqui uns balcão com frente de Kombi, né? Curto muito essas paradas aí de imóveis, de é, com peça uhum. de carro. A gente tá com um projeto aí de tirar a cópia de, um, de uma Cadillac branca lá que eu, que eu pintei pro Souza despachante foi daqui legal. De Jacareí. E aí, é, tava vendo esse carro parado na rua faz tempo já, e aí um outro colega meu falou, ô Japa, eu tô querendo um, um Landau pra um amigo meu lá de uma outra cidade lá, né, que agora eu não me recordo. Aí eu falei, ah, eu posso ver, perguntar perguntar pra pessoa se a pessoa vende, porque geralmente a pessoa que tem carro antigo não gosta, né? nem que você pergunte se vende, né, porque tem cara que é meio ignorante e já chega a falar, pô, mas não tem placa de venda isso aí, né? Aí coincidiu da, do rapaz estar meio injuriado com o carro, ele fazia casamento, conseguiu juntar uma grana, montou uma perfumaria, só que daí pra ele investir na perfumaria, ele acabou vendendo o motor do carro. E ele tem vários carros antigos lá, né, ele tem IVA, ele tem Chevette tem um, um Miura, muito bonito o Miura dele, e esse carro, a limusine tava na frente da casa, impedindo dele sair com os carros, sem o motor. E aí eu passei lá, né, conversei com ele, falou que ia vender o carro e eu ofereci um balcão meu, não sei se vocês já visitaram, o Cunha já viu lá, um, uma frente de Kombi lá, que era uns detalhes da Harley, e aí ele se interessou, cara, eu voltei uma grana pra ele lá, coisa de 4 mil reais, e mais restaurar a pintura do capô, da tampa traseira, acabei trazendo a, a limusine indo pra casa. Já tive umas propostas, porém, é... Cara, na boa, eu, eu não tenho intenção de vender o carro, né? Tem muitas pessoas que até brincam, né? Falar, ah, japonês não, não vende, só adquire, né? Mas é mais ou menos assim, porque é difícil encontrar um carro desse. Eu mesmo nunca tinha visto esse modelo de carro. Ele tem até um detalhe abaulado na tampa traseira do carro. Motor também já... Eu já consegui. A pessoa já não me falou o preço do motor, mas eu imagino que é nessa batalada aí de uns 15 mil reais aí. Caramba, um 302 V8.
4: Ó, oh, oh, só, só para vocês entenderem, assim, olha a diferença de preço, né? No Brasil, um motor desse 15 mil reais, você fala né?
3: Exatamente, para mais, viu?
4: Aqui nos Estados Unidos, ó, oh, o Juninho vai, vai saber. Um 2JZ aqui nos Estados Unidos com transmissão é mais ou menos aí 30 mil milhas. Você compra tudo por 5 mil, tipo, mil dólares Pra gente é como se fosse 5 mil reais Certo? Que a é, gente uh -huh, ganha em dólar sim, e sim. em dólar Então pra, pra vocês entenderem assim, mais ou menos a diferença
1: é, tem uma diferença. Caramba, fora que a, a média salarial também é muito diferente, né? É, é difícil comparar causa com dessa parte. Mas realmente acaba saindo bem mais fácil pra quem tá fora do Brasil, no caso, né?
4: É, e o um motor desse no Brasil, um amigo meu, ele comprou um, ele pagou 50 mil reais. cara.
1: É, um 2JZ no Brasil
6: é caro mesmo, rapaziada, é muito caro mesmo.
4: É, é
3: caro. É, eu tenho visto anúncio aqui, motor 24 mil, 36 mil reais, depende do motor, é essa faixa mesmo. Cara.
6: E o foda é porque é uma limusine, né? Então, limusine tem que ser o um V8 mesmo, senão não vai conseguir puxar,
3: né? É verdade, é muito pesado, cara. carroceria. Tem que ser mesmo. Porque
6: eu, eu tava olhando os carros antigos, a, a, tem muita gente que tá colocando o motor de zeto.
0: escola eu também queria perguntar pra você, é, qual assim, o carro mais louco que você já viu, assim, que foi personalizado, que você tenha feito ou algum conhecido seu tenha personalizado, mas que você viu, assim, presencialmente?
3: Bom, William, é, falando, assim, de presencialmente, aí eu já me lembro de um Fusca que eu tive, né, que eu levei... É, dois anos para restaurar ele Inclusive na época eu comprei de uma moça é, Daqui de Jacareí mesmo O Fusca era um ano 64 Ela tinha sido sorteada na época Por lata velha Porém ela não conseguiu a reforma Por causa que o carro estava com os documentos atrasados né? é, Infelizmente ela não conseguiu Esse Fusca na época a gente fez todo o jateamento da carroceria, fizemos paralamas lamas todo soldado na, lata na lataria junto com o spoiler. É, ele foi personalizado em três cores, em cima era um vermelho marmorizado, embaixo tinha um amarelo marmorizado e o meio tinha uns tribal é, roxo com os friso prata, né? dividindo o carro inteiro, e atrás era uma tampa de acrílico. Interior também, tudo customizado.
0: E o, o Escalo, também queria te perguntar, é, qual que seria sim, o seu sonho de consumo para você personalizar? Qual que seria aquele carro que você fala, meu, eu personalizando esse carro, eu não preciso de mais nada, não, não preciso comprar mais nenhum carro. Meu sonho foi realizado personalizando esse carro. Qual que é esse automóvel? Ah, o carro que, que é o meu
3: sonho mesmo de consumo, de um dia poder personalizar até ter um, é um Chrysler C300, que eu acho ele bastante agressivo, né, a pegada dele. Ele é uma mistura, né, de um carro moderno e de um carro antigo, por causa daquela grade dele, daquela impressão de uma boca de um tubarão, né. Tanto o sedã, quanto a versão perua também, né. É um carro que eu sempre tive na memória, né, de vontade de fazer.
1: A cena de drift aqui no Japão é bem forte, né? Bom, pra quem não costuma acompanhar ou pra quem não sabe muito da, da, da cena de, de drift, que no Brasil o pessoal tem mais contato por causa de filmes mesmo, né? Não é algo tão presente na, na, na cultura lá do Brasil. Então, pô, Janinho, conta um pouquinho aí da, da cena de drift aqui do Japão, como é que ela funciona, como é que você entrou nessa cena. Depois, se o Paulo puder, puder falar um pouquinho da diferença entre a cena de drift aqui do, é, aqui do Japão e aí do, dos Estados Unidos, cara.
6: Então o meu aqui, cara Esse negócio de drift Eu comecei com 14 anos de idade Eu ia com o meu tio No porto de Nagoya Na Beta Isso existe até hoje, cara Essa, essa pegada do drift existe até hoje É claro que não é igual antes Começou
1: você... cedo, hein, cara 14, legal 14,
6: Não, mas eu não ia pra andar No carro dirigir Eu ia com o meu tio com o meu tio uhum. fazia drift da época Ele tinha um Cefiro, Nissan Cefiro. Aí a gente ia com esse carro, mano Eu juro por Deus Se você colocar no YouTube Se você colocar Nagoya Porto Na Beta se não você coloca na Beta, Porto, sei lá, alguma coisa assim, vai aparecer bastante drift, é, vídeo de drift, sabe? Porque ali é onde é o que pega mesmo, naquela legal. época tinha 14 anos. Mano, tinha gente até saindo pra fora do carro, velho, a gente fazendo drift gente saindo pra <risos> fora. Juro, juro, aquela época tinha é cachorro-quente, velho, a de cachorro-quente lá, o cara abria lá pra ele poder fazer, porque eu lotava. Outro, não sei, mano. E é uma cena, aquele negócio street mesmo, bem legal, legal. mesmo, sabe? Chegava a polícia com todo mundo saindo correndo, buzinando bi 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 bi, parava no descombino, <risos> encostava e assim, ia. sem contar também as outras partes Ruim também, ruim não, né? As outras partes que o também fazia E também exagerava, por isso que dava ruim uhum. O roubava carro Caramba, cara. E é. jogava o carro lá pra lá Porque é lado, lá lado lado da Beta Metia fogo no carro Caramba. Já aconteceu de meu tio, na época Nós andava de sefiro e o sefiro dele Tava ruim a turbina, né? Aí a gente foi trocar a turbina E isso que ele achava que era a turbina que tava ruim A gente foi lá num carro que tava lá queimado Com certeza era um carro roubado, queimado A gente... Fomos nesse carro aí, arrancamos a turbina do carro, entendeu? Levamos pra casa, no outro dia colocou a turbina do carro, nem sei da onde que é o carro. Mas era assim, cara, já passei muito sábado, à noite, madrugada, assim, na, na, na bota, desmontando o carro, debaixo de carro. E com meu tio, e aí, veio desse jeito, cara. Desde, e até hoje tem, cara, ficou besta que até hoje tem. E a galera vai, vai, vai mesmo lá pra lá. E
0: aí nos Estados Unidos, ô, ô Paulo?
6: Ah,
4: velho, vou te falar, aqui uh, o drift não é tão forte quanto aí no Japão. Aqui, tipo, os caras curtem mais é, car show e drag racing, É, tipo, eles gostam de tirar racha na rua, sabe? Então a galera, a maioria dos nossos encontros aqui que a gente tem, os nossos meeting que a gente fala, é tudo ilegal, velho. A galera chega com os carros, é, encosta, um mais bonito que o outro, um mais baixo que o outro, um mais... Aqui tem de todo estilo, entendeu? Mas a galera aqui curte é, fazer umas brincadeiras, fazer uns, uns, uns rachinha fazer um, uns danes que a gente chama, que é o... Guarinho, o zerinho, né? o zerinho. Então, assim, é, a galera aqui é bem diversificada. Não é o drift forte igual o Japão, né? Então a galera curte mais é, é corrida e car show, né? É, é ter carro bonito e baixo.
0: Mas essa galera que você tá falando é mais brasileiros, americanos ou outros tipos de estrangeiros?
4: Pô, tem de tudo, cara. Eu vou falar pra você. É, aqui é muito diversificado. Aqui tem é, porto-riquenho, tem americano, tem... É, é.. Porto Rico, Boríqua, enfim, é hispano, né? Que a gente chama. Então aqui tem de... é muito diversificado na área que a gente tá, entendeu? Então tem de tudo, é... é assim, o brasileiro tem um estilo de carro. Aí o brasileiro que vai, ele tá com aquele estilo de carro, um pouquinho mais baixo, é... com as rodinhas legal e tal. Aí chega o americano O americano gosta daquela zona grandona Com as rodas largas, aquele Suspensão alto, aí chega o hispano O hispano gosta já daqueles carros Meio tipo, com as rodas grandes E o carro não é baixo, Você entendeu? O negócio assim, gosta mais de som Então quando se junta toda a galera Fica bem diversificado assim Os carros, e outra coisa, o americano Tipo, o gosto deles é um pouco peculiar Com o carro, entendeu? É meio é... Não posso falar a palavra agora Porque, né, vai 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 ser postado esse esse podcast mas é bem peculiar o gosto dele tá ele gosta daquelas cambagens bem bem alta bem 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 negativa Joninho você sabe como que é ah, aqui
6: todo mundo anda assim cara eu acho feio demais
4: eu pô. acho feio demais cara então é, é muito eles gostam daqueles só só pega só a pontinha do pneu do interno ali cara uhum. Então, eles têm um gosto bem peculiar. E referente à cor também. Eles colocam umas cores, assim, no carro bem,
6: bem diferente. Então, esse é o bom, velho. O bom da gringa, o bom daqui do Japão. É isso aí. É a liberdade de expressão. Você faz o que você quiser é. com o seu carro, cara.
4: Você... E eu, eu vou falar pra você. Você não é destratado, assim. Você não é visto como uma pessoa de mal, tá ligado? Você é, tipo, é, é normal. Você estando com o seu carro original, você estando com o seu carro rosa, vocês estão com seu carro azul, da cor que você é, você é tratado da mesmo jeito aqui. É isso, é, isso que é o legal. Isso é
6: verdade, isso é verdade. Isso eu queria deixar claro também, a galera do Brasil, eles são muito assim, muito, todo, todo mundo igual, sabe? Tem que ser, vamos supor, é. gol quadrado, tem que ter roda orbital. Tá entendendo? É isso mesmo. Mais ou menos é uma coisa assim, Exato. sabe? E tem que ser... É, uma cor tem que ser cor branca, tem que ser cor prata, cor, cor preta. Você não pode pintar um carro de verde, você não pode pintar um carro de roça, você não pode pintar um carro de, sei lá, de amarelo. Ah, você vai pintar de amarelo? lá ah, o carro do Correio.
0: Nossa, aqui no Japão, aqui no Japão tem, tem muita, muita diversidade disso daí, né? Você olha, assim você vê uns caras, às vezes a gente para em combine, você vê uns caras, assim, que você fala, putz, esse cara é mal, né, não sei o quê, você vai ver o cara entra num carro que é todo desenhado de, de anime, né? É isso mesmo. Com luz até na... É isso mesmo, é a roda vermelha, com roda rosa, o carro é
6: vermelho com a roda amarela, tá entendendo? Então, e, e esse é a liberdade de expressão, cara, eu acho que o Brasil, a partir do momento que deixar a galera fazer o que quer, sabe não deixar, mas parar de ficar comentando e ficar apontando o dedo ah, tá horrível, tá ligado? Porque fica todo mundo, todo mundo igual, sabe? É, branco, é, é só branco e prata e preto
2: Mas eu acho que isso tem a ver com como, como o brasileiro vê o carro e como o pessoal de fora vê os carros, né? Porque, por exemplo, acho que nos Estados Unidos, no Japão, até aqui mesmo na Europa, eles veem os carros como um bem passageiro não é uma coisa, ou diversão também. No Brasil, não, acho que é uma coisa mais, vê como um um bem de consumo, assim, que você vai ter e logo vai vender ou vai ganhar dinheiro com ele, né? Ah, e,
6: aí, e aí na Europa, aí como é que funciona A parte de Drift, esse bagulho assim O bicho pega também, mais carro alemão né Mais carro europeu, né
2: Sim, aqui, Bom, aqui na Europa, na verdade, o Drift Tem Drift, mas não, não tem uma cultura, assim, grande Que nem tem aí, né Aqui, os car aqui tem muito rally Isso tem bastante é, Toda semana tem rally, é igual o campeonato de futebol em Todo canto tem um um campeonatinho de rally, assim, de uma província, de um estádio, de alguma coisa. Mas eles aqui é difícil modificação de carro, muito difícil, porque é, você tem que pedir autorização, o mecânico tem que fazer essa autorização, tem que dar essa autorização, sabe? E você tem que apresentar o carro com a modificação. Então, até para você colocar um turbo num carro, mudar uma roda, você tem que pedir para o mecânico fazer isso, aí ele anota lá no, no record, nos recordes do carro, tá? Porque você tem que passar por um processo, é, passa pelo teste aqui, né? De poluição e tal, para ver se o carro tá todo funcionando, todo ok, né? Então, se tiver alguma alteração no carro que não tá na ficha técnica, eles estivetam ali e você tem que tirar o carro e voltar com a botava original, sabe? <música>
0: Que, ó, é, na sua área de personalização, o que, que é mais complicado? Acertar o gosto do cliente ou deixar o carro dentro das normas burocráticas aí do Brasil?
3: É, mas a parte do gosto do cliente, a parte burocrática, isso é bom do, do Brasil, que parte de turbinar, essas coisas... Tem muito despachante, cara. Que você, você pagando um pouquinho a taxa ali, eles já colocam tudo ali pra você, né? No, no documento. É, é suspensão, é preparada, é motor, é isso, aquilo. Isso já é fácil no Brasil. É mais difícil, assim, questão de gosto mesmo. E achar o público-alvo que pague o valor do trabalho, né? Então, isso que é, é mais... De, principalmente aqui, na minha região, né? Jacareí é já mais complicado. São José, São Paulo já é outro mundo. Já é, é mais fácil, né? E a gente... É bom o destaque disso que é uma mão de obra difícil. Então, se você consegue chegar no público, você não dá conta do, do trabalho, que, você, que é bem
0: procurado. Né? E como que, que foi que, que você fez aquela personalização para o MC Guimê? É,
3: Então, aquilo, na verdade, eu fui convidado porque, como teve a Copa do Mundo aqui, então é, eu fiz primeiro um trabalho para o Parque Tecnológico, de fazer um teve uma miniatura de um carro elétrico de um projeto de um carro elétrico que, que na verdade não deu certo esse projeto né colocar uma pilha que ia dar certo do carro do primeiro carro brasileiro mas isso não vingou esse projeto então é, como eu fui entregar lá a maquete do carro a tava a equipe lá do Autosport eles me convidaram a fazer esse carro decorado é, do tema da Copa do Mundo né e na época esse carro ia ser usado pelo Guimê só que como a gente foi gravar lá no, numa quebrada lá do, de São Paulo, acho que ela é lá pro Sapopemba. Então a galera descobriu que o MC Guimê tava lá na casa, intocado, então ele não conseguiu nem sair da casa, o que juntou muita gente, cara. Um bairro lá que nem polícia não entra, então ele não conseguiu. É, mas tinha um esquema até que esse carro ia, ia ser vendido pra ele, mas, pô, todo mundo recorda, né? O negócio foi feio, né? Foi 7x1, acabou meio que broxando todo mundo nessa parte aí, né?
2: E você faz o carro inteiro? Você personaliza o carro inteiro, dentro e fora, ou é pintura? É, dentro e fora.
3: É tipo assim, né? Eu comecei fazendo os meus carros, né? Eu tinha um no Turbo, é, tem essa parte do, do Corcel que agora tá em restauração também, e tem agora a, a limusine que eu vou estar tá fazendo. Então é, é mais, eu faço mais para cliente assim, né?
2: Queria saber de vocês. O que vocês gastaram mais? Vocês gastaram mais em
3: carro ou em casa? Ah, eu sou mais em carro, hein? Eu sempre foi mais em carro. Como vai sobrando um a véu, a gente vai gastando carro.
2: Você, Juninho, mais de carro ou mais de casa?
3: Ah,
6: sempre foi carro. Sempre foi carro, cara. Sempre. Apesar que, é claro, né? Sempre teve, eu sempre fui mais pé no chão, igual alguns por eu. Eu, se for preferir, né? Igual alguns por o cara, vai falar: ah, você compra um carro. Eu lembro na época aqui, eu vou deixar também. É bom deixar também falar esse assim, pra rapaziada. Quando o Igor foi comprar o gt na época foi a época que eu comecei a ter a entrada na casa, porque eu comprei uma casa aqui também. Então ele pegou e falou: Ô, oh, vamos pegar um carro. Eu falei: velho, igual eu, culpa, eu não vou pegar um carro, vou pegar uma casa. Aí na época ele pegou o carro, ele pegou o gt e. Em vez de eu pegar o gta eu falei Não, vou pegar uma casa pra, pra mim, pra minha família E é isso aí Construir a casa certinho Então quer dizer Claro, gasto com carro, sim, mas a minha casa eu já tenho, né, graças a Deus. E é isso aí, cara, é, é aquele negócio também, é porque aqui japonês tem, tem uns caras que é muito vitolado, cara, tem gente que mora em prédio da prefeitura, essas coisas assim que a gente chama de Dante, meu irmão mesmo onde o Igor, meu irmão mora, o cara lá anda de Supra zero, pô, da Supra do último modelo que saiu, mas ele mora na casa, ele mora em Dante, não tô querendo tipo, discriminar o Dante, sabe, falar que é menos ou mais, só que tipo assim... No meu ponto de vista, se vive num lugar bom, cara. Você tem que viver a sua vida num lugar bom. É claro, não precisa comprar uma casa, mas desde que alugue, então, um apartamentinho legal, né? Vai fazer, sabe, uma, um lugar legal, porque é a sua família que tá ali dentro, entendeu? Você não vai morar num carro só porque tem que ter um carro top, tá entendendo? E eu vou gastar tudo em carro, né? Eu já penso mais família também, um pouco nessa parte, mas não deixo de gastar dinheiro em carro, cara.
4: Eu peço da mesma forma e eu faço da mesma forma também
6: é,
1: não, é o certo, cara. A família. Mesmo porque você acaba deixando o Dante pra pessoas que realmente estão precisando, né? Que vira e mexe, aparece alguém que, que tá passando por necessidades maiores, assim.
6: Com certeza, não. Não, não é pra eu falo, cara, porque tem gente que não pensa muito assim. Uhum. Falar, ah, não, eu morar, minha casa, ah, pode ser qualquer uma assim, se fosse só eu, né? Como diz o Itical aí, ele, ele, é, ele é solteiro, né? Uhum. Ainda vai, mas não, eu tenho minha família, eu tenho o um JoJo, eu tenho minha mulher, e quer, quer dizer, tem que estar tá um lugar bom, sabe? Não precisa ser, obviamente, seu, sabe? Exatamente seu, mas que seja um lugarzinho legal, confortável pra sua família, né, cara? Porque é ali onde você vai dormir, né?
1: Muda as prioridades, né? Quando tá com família.
6: Ah, eu, eu penso assim, né? Tanto é que até o Zeto, que eu amava tanto, eu tive que desfazer pra poder pegar um carro que cabe o Jojo atrás, né?
0: Uhum. E eu vou pedir para Neusa deixar no link da descrição o vídeo que você se despede lá do Zeto que realmente ele é emocionante lá você fazendo a retrospectiva do carro desde o momento que você comprou até o momento que você foi deixar o carro, né? Ah, aquele
6: vídeo lá quando eu fui editar ele, editando ele eu chorava porque eu eu lembrava dos momentos que eu guardei, eu guardei muito, eu tenho muito vídeo guardado daquele carro, muito momento bom, eu, eu conheci a minha mulher daquele carro, sabe, a mulher que eu tô hoje eu conheci daquele carro, ela me ajudou a comprar, a gente foi lá, escolheu, e, e é isso aí, cara, o Jojo nasceu, eu tava com o carro também, Aí teve aquele rolo que deu da batida, bateu o carro, eu vendi, o cara bateu. Ah, teve muito rolo, cara. A galera que quer assim é, entender um pouco melhor da história, velho, clica no link lá que vai ser legal. Não vai se arrepender, não,
0: É, o vídeo ele não é tão extenso. Conseguiu resumir bem a história. Desde a de quando você foi. Escolher o carro lá que você estava passando, Não, tinha vários etos lá e parece que estava escrito, né, eu sou eu aqui, vem, vem me buscar.
6: Não, não é, porque aquela cor, né, o zeto daquela cor, é, claro, eu confesso que não era conversível quando eu fui ver com a minha mãe a primeira vez, quando eu tinha uns 18 anos, uhum. mas aquela cor e o zeto, cara, era, era sonho, mano, era sonho de moleque de 18 anos mesmo, e eu consegui realizar esse sonho, então, pô, eu, 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 foi, foi demais, aquele carro marcou muito na história, sabe?
2: Vocês ainda têm algum sonho, assim, de, co de comprar ó, algum outro carro, assim? Que você pensa assim, pô, esse carro não alcancei ainda, mas vou, vou chegar lá, comprar um dia ou...
6: Ah, não, eu quero agora, principalmente eu, né? Eu tô querendo comprar um carro mais família, já conversei com a mulher já. Na verdade, eu ia comprar o carro. Ela que pegou e falou, não, 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 espera só um pouco, vamos, vamos pensar melhor. Porque eu vou deixar também, eu vou deixar, eu vou falar aqui pra galera aqui também, em primeira mão. A minha mulher tá grávida de novo, eu vou fazer outro <risos> Parabéns, parabéns. Entendeu? Então vai vir mais um aí. Espero que agora venha uma japinha. Não falei isso pra ninguém ainda. A galera tá sabendo aqui de primeira mão aqui. Então fiz.
2: Uma exclusividade.
6: Vou fazer um vídeo assim explicando tal. E eu tô querendo um carro mais família agora pra ela, né? O um carro dela. Vou fazer da SUV dela. Ela tem um Harley, um SUV. Vou desfazer e vou pegar o que era uma van. Então, eu pegando uma van para ela, já tô mais cegado agora na parte de carro. Não quero mexer muita coisa não. Eu queria colocar o um motor no 86, vou colocar mais para frente... Tô querendo, não tô, não tô querendo desmontar o Sky pra poder fazer isso. Então, paciência, né? Paciência, vai vir mais um Japinha aí pra nós.
0: Mais um pro time BR, BR Club? Mais um. Espero que agora que venha uma menina, né? E deixa eu pôr um pouco de lenha na fogueira aqui, ô, ô Juninho. E o Jojo, a gente vê nos vídeos lá que ele tem uma pegada pra carro. E se daqui a alguns anos ele chegar e falar, pai, eu não curto carro não, meu negócio é moto. Eu gosto de moto e velocidade E aí, ele vai arrumar briga ou o paizão vai apoiar ele?
6: Nada, eu tô com ele em qualquer coisa, cara Qualquer coisa eu tô com isso. ele Até se ele falar pra mim mais pra frente Se ele falar pra mim que ele gosta de homem Eu também vou estar com ele Legal, diferente.
2: legal <risos> Isso aí, isso aí mesmo É
0: partindo para a área de eventos, Paulo, uh, a gente vê pela pela internet, né, que aí nos Estados Unidos tem evento muito louco de automobilismo, essas coisas assim. né. Qual que foi o evento mais da hora que você já foi?
4: Pô, eu vou falar para você de adrenalina. Uh, sempre tem aqui que a gente chama de uma equipe chamada Hip Street que eles organizam um, um evento legal. Então, por exemplo, hoje mesmo tá tendo, vai ter, né? Então é assim, são vários endereços a galera se encontra tipo no primeiro endereço e vai até o último. Assim, o primeiro endereço a gente chega lá e aí faz as brincadeiras que tem que fazer Faz rachinha, faz os danos E tal, a polícia chega Aí nós vamos pro segundo endereço E tipo, é bem cena de Velozes Furiosos mesmo A polícia chega e é todo mundo Saindo pra um lado, saindo pro outro Quem ficar por último, se a polícia pegar Se ferra e assim vai Mas em questão de é, De car show De carros é, bonitos Carros legais, assim o mais top que eu fui, cara Foi no Cars and Coffee chama, que aí é só nave, né meu, é só tipo Ferrari, Porsche Lamborghini é, Corvetão, aqueles antigos todo equipado, entendeu eu acho assim, o mais bonito mas em questão de adrenalina é, sempre foi o do da Street que toda semana tem, entendeu
2: eu queria saber daqueles shows de Monster Truck que tem ali que eles ficam pulando, saltando passando em cima dos outros carros ah, eu ia falar eu ia falar isso aí também, mano
4: é bem forte eles aqui também. É o Monster Jam, né? Que chama aqui.
0: Esse evento é muito, muito legal.
4: É, ele é muito top mesmo. E tipo, ele tem mais no verão, porque no inverno é. O estádio ele dá portas para outros, outros eventos, entendeu? Então, no calor, tem muitos eventos. O
0: ano passado. O ano passado eu fui aqui, aqui em Saitama, teve lá no Saitama Arena. Nossa, é, é arrepia mesmo. Os caras os carros também não baixam muito bem na cabeça, não, cara. Que...
4: Não,
0: os caras <risos> é meio... Os caras jogam os carros em cima dos montes lá e caiu de costa, roda, levanta e. É isso, é isso. mesmo, os caras. É... Louco,
4: cara. os cara é muito louco, os caras é, acho que não tem, falta um parafuso
3: na cabeça Ah, mas porte radical é assim, mesmo. tem que faltar um parafuso, senão o cara não vai não, o cara não tem coragem
0: <risos> E pior que não é só homem, é, lá na, quando eu fui, tinha uma mulher lá que ela tinha o um carro da personalizado com Mulher Maravilha, ah ela chegou a da, dar mortal com o carro lá, cara, que eu tava doido pra
6: ir nessa arena aí, acabei não indo, velho Nossa, eu fiquei puto, porque eu, 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 acho que eu tava em viagem, sei lá o que aconteceu Aí eu tava comentei com a mulher e nossa, devia ter ido lá nesse, nesse no evento Porque aqui no Japão é difícil ter, não tem, né?
0: Sim, sim E vocês, Kawan? Qual o evento de carro mais louco que você já foi?
3: Bom, William, é, o evento mais louco que eu fui se eu não me engano, foi em 2017, é, no Salão Internacional de São Paulo. Tinha um encontro lá, né, vários carros tunados, e inclusive tinha uns que estavam fazendo uns envelopamentos, é, né? de envelopamento, tinha a réplica do, do Transform lá do Bubble Bee. Ele transformado o robô. Esse foi o mais louco que eu achei. Pela diversidade dos carros, né? E principalmente dessa parte do, do envelopamento.
0: E pra gente fechar essa parte de eventos... Qual que foi o evento mais louco que você já foi, Juninho?
3: O evento
6: mais louco que eu fui aqui no Japão... Foi o Tokyo Drift da vida real. Teve um Tokyo Drift mesmo. Um evento no estacionamento. Pra você ter uma noção... O cara que fez o evento foi preso. foi Caramba! É, ele, o cara que organizou o evento... Ele foi preso por... De... Como é que fala lá? Como se fosse um organizador, né? Sendo que é legal É, ele organizou Fez um... Eu não sei como que diz Fez um negócio... Pô, eu juro por Deus Parou a Expresso, cara de tanto carro Foi muito carro, muito carro Foi o meu evento mais louco da minha vida até hoje O Nego foi preso <risos> Porque o evento foi demais, cara Foi muito top E o segundo evento também Foi o evento do Igor, cara Do BR Club TV Que teve o evento BRC Um milhão, um milhão, né
4: Ô Juninho, você me lembrou Um encontro que eu fui aqui, velho Foi assim, a gente O organizador do, do evento Desse evento legal aí Uhum ele organizou numa rua sem saída, cara Nossa Puta Acredita Ó <risos> Ele tava lá fazendo os dantes. Ele tem um Dodge Charger, né Que são os dois ADM do, dessa equipe uhum. Que organiza Eles têm um... Cada um tem um Dodge Charger cinza Do aquele 392 Hellcat, tá ligado?
6: Nossa, Hellcat é um carro top,
4: bem, muito bem Muito top, velho E aí A gente tava lá, todo mundo curtindo Eu estacionei meu carro no final da rua na esquina porque eu falei pô eu sempre eu sempre vou nesses encontros eu tenho que ficar num lugar estratégico a polícia vem sair correndo uhum. cara chegou chegou quatro polícias assim a paisana <risos> chegou quatro polícia paisana trancou a rua cara aí já foi né é, para cima da galera que tava com os carros fazendo os danos lá eu falei para minha esposa assim falei cara ó Passa fingindo que você é moradora desse prédio, vai devagarzinho, não precisa correr, vamos, vamos passar despercebido mano, tava eu, minha cunhada e minha esposa, véio. a gente foi andando devagarzinho assim, ó mas depois que passou a polícia a gente começou a sair correndo <risos> em busca dos carros no gás, mano. Aí todo mundo, a galera, depois que sai correndo, velho aí você tem que sair correndo também Falei, Nossa, esse dia, velho. Eu pensei que eu ia ser preso,
0: mano. Esse foi
4: top. E vários, teve vários, velho. Não, teve uma vez também que eu, eu tinha um Fusion aqui, né, mexido. Uhum. Aí o cara foi me.. No mirim que teve, aí um cara me chamou por racha. Aí eu falei, pô, mas meu carro né não é mexido. Ele falou, não, o meu também não. Só que o meu tava, tava com um remap feito, né? Chifado. E aí, eu na hora que eu fui tirar o racha com, com o cara, que emparelhou o carro, a polícia vem, velho. Bem na minha frente, assim, cara. Puta, eu, esse dia eu achei que eu ia ser preso de novo,
1: velho.
4: Ah. <risos> é, só que aí, tipo, você tem que sair correndo. Aí eu dei um drible nela lá e saí, saí no gás, velho. Mas... Esse <risos> Você entra no meio da galera, é muito carro, a polícia fica perdida, não sabe nem quem pegar, entendeu? Aí é onde a galera se dispersa.
2: Paulo,
0: além do canal do YouTube, você também tem Instagram. Poderia informar para os nossos ouvintes como eles podem te achar no Instagram e lá no YouTube também? Lembrando aos nossos starteiros que todas as redes sociais dos participantes estarão na descrição do episódio e lá no nosso site. Prezestartcast.com.br O meu Instagram é
4: @psjúnior1 e o canal no meu YouTube é Paulo Júnior. Só que eu não sei se vai aparecer pra galera aí, porque, né, como a gente ainda não tem aquele número gigantesco de seguidores, então eu vou mandar o link pra você.
0: Beleza, então, Paulo. Mas vamos aí fazer aumentar esses números aí para você colocar o nome personalizado do seu canal. E, Oshikawa, quais são as dicas que você pode dar para quem quer começar nessa área de personalização de, de carro?
3: Ó, o toque que eu dou para a pessoa que está afim de entrar nesse ramo de restauração de carro é aprender né, o, o básico da, da funularia, da preparação, da pintura, que não tem como, né? tem que fazer. Tem pessoa que gosta só de pintar o carro de uma cor só. Eu já gosto de fazer já alguma mistura, né? De cor, faixa, tribal, desenho. Outra dica também, que é legal a pessoa também... Teria que ter o conhecimento de preparação e pintura é a parte de, de fazer alongamento de paralama, de fazer os spoilers dos carros. É ele, dá por mais que seja simples o carro, ele dá um, um estilo, né? Diferente para o carro. Você pegar, por exemplo, um carro que muita gente às vezes não gosta, né? Um exemplo, um Fiat 147, um Gol Bola, um outro carro que hoje em dia tá tendo muita procura, subiu muito o preço. É Brasília. Antigamente ninguém gostava de Brasília, né? Então você pega um carro desse, você faz um, um alongamento de paralama, lama é, faz um jogo de spoiler dianteiro, lateral e traseiro. Ele dá uma uma bem uma diferenciada né no carro e tem uns também que ele é só uma espécie de encaixe né tanto para a lama quanto os spoilers. Eu já gosto mais de fazer essa união né. Aí no caso a pessoa já tem que ter assim uma noção de saber unir a fibra na lata né. E tem uns materiais específicos que você pode é, aplicar que nem por exemplo um Veda-Choque, para evitar dar trinca né na pintura entre a lata e a peça de fibra, é, isso é um lance legal e aqui mesmo no Brasil são poucas pessoas que mexem, eu conheço só uma empresa o restante, assim, é, é uma pessoa ou outra que fez, mas não tá produzindo diretamente, né? E é um, ser, é um serviço bem valorizado também. Ô, Jean,
0: eu, eu pedi para você também deixar para os nossos ouvintes aí. Você tinha me falado, né, que o, o seu carro aí na, na Espanha, ele, ele tem Instagram próprio, né?
2: <risos> é verdade. Na verdade, eu venho comprando um carro uma vez, foi mais por... Mais por... Emoção do que por razão, né? E que é um caliber. Dodge Caliber, que aí o Paulo deve conhecer. Dodge Caliber eu comprei um SRT4. Aqui, na verdade, é bem raro o carro, assim, né?
4: Pô, eu vou falar pra você que aqui também, velho. Dodge Caliber, nossa, é raro demais Esse é, é SRT. SRT4, é. né? É, bem raro, véio. Tem bastante igual aquele Neon também, SRT4.
2: Isso, é. Aqui não tem nenhum, aqui só veio o Caliber, na verdade. E como eu tive. Na verdade, eu tava entre dois carros: esse uma CRV, né? Da Honda, que era a, o, o lado racional da cabeça, né? Pensando em comprar carro. E. Bom, aí eu comprei e me apaixonei pelo carro, na verdade, né? Ele é bem fortinho, ele tá todo original, nunca mexi nele, na verdade. É
0: manual? Porque...
2: Manual. E por, é, porque aqui é complicado, como eu já te disse, mexer no, no carro, né? E aí comecei a gostar do carro e coloquei ele na internet, na verdade. Tem um pouquinho de seguidor, é só coisa de final de semana que eu tiro foto mesmo. Mas eu mando aí o...
0: Então demorou, galera. Vamos fazer aumentar esses números aí. Você está ouvindo Press Starcast, sua revista digital do mundo para o mundo. Estamos chegando ao final de mais um episódio e como vocês puderam ouvir, o bate-papo foi bem legal, bem interessante sobre essa paixão que os brasileiros têm por carro, independente do país onde ele mora. Primeiramente, gostaria de te agradecer, Jean, por compor a bancada aí. Muito obrigado aí pela sua presença e gostaria que você deixasse as suas considerações finais. E o tchau pra galera.
2: Beleza, William. Bom, pessoal, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer mais uma vez participar aqui do podcast. É. Bom, e acho que mais uma vez aí provamos, né? Que essa paixão de carro. Ela tá em, em todos os cantos do mundo, né? Acelerada sempre leva isso com ela. É. Como outras paixões também, que provavelmente a gente vai conversar mais em outros programas. Mas hoje foi de carro e foi muito legal. Valeu, galera. Muito legal.
0: Paulo, é, muito obrigado pela presença. E eu vou pedir que você deixe as suas considerações finais e o tchau a galera.
4: É, primeiramente, obrigado aí pelo convite da rapaziada aí, do William. E minha consideração final, cara, é igual o Juninho falou: a gente é sonhador, pobre louco. Entendeu? E a gente vai em busca do nosso. A galera aí que curte carro, que curte N projetos, né N, é, não só carro, mas em, como um todo, curte algo que vá atrás. Vai lá, trabalha, conquista, tem espaço para todo mundo e vai atrás dos seus sonhos sempre, de cabeça erguida e sempre mantendo a honestidade. Você vai longe. Então, essa é a minha consideração final. Então, muito obrigado aí vocês por ter dado essa oportunidade da gente estar conversando aqui, falando sobre nossas paixões, né?
0: Tá bom, João. E muito obrigado também pela sua presença, obrigado aí pelas informações do Brasil, vou pedir que você deixe as suas considerações finais e o tchau pra galera.
3: William, muito obrigado pela oportunidade de participar da entrevista, a galera aí que tá querendo aprender a mexer com alguma coisa de customização, no caso da minha área, né, que é parte de pintura, acabamento, a dica que eu dou é sempre procurar fazer com muito capricho, dedicação, não economizar em, em matéria prima, né, porque mesmo se você ser usando o melhor produto ele não tem aquela durabilidade de muitos anos né chega a durar aí 10 anos e procurar a buscar o conhecimento para fazer um trabalho mesmo para quem não vai atuar né a, a prestar o serviço mas para quem vai aprender para si mesmo né E eu acho que é assim que começa as coisas né eu acho que 99% e quem quer fazer um trabalho para um, uma outra pessoa primeiro ela quer aprender né E o importante isso daí ter dedicação ter calma não ter ansiedade para terminar as coisas procurar sempre fazer muito bem feito porque às vezes o próprio dono ele não, não vai enxergar um defeito no seu trabalho né mas sempre aquele amigo do dono ele vai apontar o defeito de alguma coisa que não ficou muito legal né então é tentar buscar né a perfeição que é uma coisa muito difícil mas se você tem aquela mentalidade de fazer um trabalho assim perfeito ele vai chegar bem próximo disso viu? é agradecer Agradeço aí a galera aí pela oportunidade também da gente estar tá conhecendo também o a história de cada um aí, e fiquem com Deus aí, um abraço e até a próxima.
0: Juninho, muito obrigado aí pela sua presença, obrigado aí por topar participar no, no programa com a gente, é, manda um grande abração aí pro Jojo, que eu sou seguidor dele, e espero aí também que, que ele curta aí com o irmãozinho ou irmãzinha aí que tá pra vir, e que dê aí mais os seguidores aí pro BR Club. E eu vou pedir que você deixe suas considerações finais, e um tchau pra galera.
6: É isso aí, rapaziada, quero agradecer aí, o William e toda a galera aí que tá fazendo esse serviço tá legal pra caramba. E, mano, é esse negócio, igual o Paulo mesmo falou, a gente tem que ser sonhador, a gente tem que ter fé no que faz, acreditar em você mesmo. E, mano, independente do mundo aí, aonde tiver, o lugar que você tiver, você vai conseguir, assim tem que ser. E é isso aí, mano, agradeço muito aí a galera que tá seguindo aí, a galera que, que acompanha né o serviço. Não é o serviço, acompanha a vida, né, gente? Porque a gente não leva o negócio como um serviço. O um vídeo nosso de Youtube, essas coisas do tipo, é o cotidiano mesmo do dia, não tem nada ali de mimimi, nada de roteiro e nada em si, é mais a vida mesmo o que acontece, o que vai rolando e eu quero agradecer demais aí, tamo junto todo mundo aí, se tiver outra oportunidade aí pode contar comigo, é só nós chegar e é isso aí, valeu
1: rapaziada
0: E Renin, eu vou pedir então que você finalize aí e deixe as suas considerações finais e o tchau pra galera.
1: Pra todo mundo que ouviu a gente aí até agora, valeu para os participantes aí, brigadão por estar tá aí, estar tá, um, sempre convidados aí, sempre que possível, e, e Juninho cara, parabéns de novo aí pelo, pelo filho, pela
0: filha nova que tá para chegar aí, né cara?
1: Valeu, valeu demais e é isso aí cara, espero que todo mundo tenha curtido e valeu falou!
0: Eu também vou deixar as minhas considerações finais e eu gostaria de falar para vocês trateiro, que independente do carro que você tenha, do carro que você queira ter, lute sempre pelos seus sonhos, sempre que possível, tenha tudo que ame, porém ame tudo que você tem. Juninho, mais uma vez aí parabéns aí que Deus abençoe a chegada aí do seu filho, filha, né, que chega com bastante saúde e que mais um aí o BR Club para fazer drift aí, com a galera. Não se esqueçam de curtir a nossa página lá no Instagram, no, no Facebook, no Twitter, deixe sua mensagem também lá no, no nosso mural. Se a gente também der alguma mancada aí, pode mandar mensagem lá pelo Instagram, pelo Facebook, no mural. E é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite e tchau.
5: Até o próximo programa.
0: Que pena, o programa já está acabando. Mas não fique triste, logo logo tem mais uma edição do Prez Starcast novinha para você. Siga nossas redes sociais. Prez Starcast. Ei,
5: hey, Starteros, esse episódio foi legal. E para você que o viu até aqui, ouça esse extra.
0: Beleza, eu vou pedir pra quem é Neuza, deixe aí na descrição do, do vídeo. É... Do podcast, mano. <risos> vídeo. É. Eu tô... Já tô indo pro YouTube. Ah, é. é que a gente tava sem, sem extra, Tive que colocar a é gente. É
6: <risos> não mora muito longe, não. Nós mora perto.
0: É, você tava no corpo, você tava na fila do. É lá para pinta lanche, pegar o é. <risos> daí o colega meu ele era ele era apaixonado por zeto também, né? Uh -huh. Falando do seu zeto lá, o
6: rapaz Zetinho lá deixou saudade
0: hein cara, é?
2: <risos>
6: deixou saudade, fui levar o carro para lá, fui levar chorando parecendo uma criança, <risos> é. eu acho que todo mundo que tem carro aí já passou por isso, já teve um carro que que fez a história. Ah,
4: demais,
2: velho. Juninho, sabe, eu já tinha visto uns vídeos seus antes da gente fazer essa gravação aqui, eu já tinha visto uns vídeos seus quando me falaram que você ia estar, eu falei ó, oh, que legal, velho, eu vou conhecer um youtuber aí, ó, influencer <risos> carro, que vamos, é mais legal ainda.
6: Vamos conversar porque que mais nós mais gostamos, é porque é, é carro.
2: Isso é, velho. É carro, isso mesmo.
5: Congratulations! esse jojo, afan. Valeu, valeu. E venha
1: com o meu velho. uma menina pra nós. Espero que vocês tenham curtido aí gravar, cara. Opa, com certeza, <risos> velho.
5: Então é isso. Até o próximo programa. Koro